0: ¿Qué significa para ti el sexo?
1: Principalmente el sexo es compartir. Uh -huh. Todos mantenemos relaciones sexuales principalmente por, por el placer, no por la reproducción. ¿Pero eso está bien? Eso está de lujo. Eso, vale, eso es, es bueno. Lo mejor. ¿Es verdad
0: eso que se dice de que el, el, el hombre tiene muchísimo placer que descubrir en la parte del ano? Sí. Ostras, sí y, eso, ¿Y por qué?
1: Es donde hay muchas terminaciones nerviosas. Yo me
2: acuerdo hace tiempo que vi un video en youtuber que él recomendaba, bajo la recomendación que para durar más lo que hacía es se ponía a pensar en la alineación del Barça. Uh -huh así pues. Ah, es que no, no, no.
1: Hay personas pues, que tienen relaciones más esporádicas, también hay más frustración. Son personas que después a largo plazo se sienten solas, que después el día de mañana nos sentimos vacíos.
2: Bueno, Sergio, coméntame qué tal eres en la cama.
0: Hostia, ¿te quieres que comparte esto aquí ahora?
2: No. no, no vamos... Lo vamos a
0: compartir en el episodio, que va a seguir a continuación.
2: Eso es, ahí sí que lo vamos a compartir. Es con detalle. Y sobre todo... Eh vais a estar flipando porque muchos que entres a, a Tengo un Plan es a ver qué puedo aprender eh, este lunes a las 12 de emprendimiento. Sí. Bueno, como ya visteis con el psiquiatra, eh, no queremos que esto solo sea emprendimiento, sino de manera egoísta. Nosotros estamos trayendo gente que a nosotros nos interesa y pensamos claro. que a vosotros también. Entonces, es un episodio muy diferente donde hablamos de cosas normalmente que son tabú y seguro que os va a ayudar porque son temas que nunca se hablan y eh, es algo muy importante. Entonces
0: La misión con, con la que empezamos Tengo un plan es con la de que seamos el acompañante 360 de un aspirante a emprendedor, de, un, de cualquier persona que quiera mejorar su versión, literalmente, no, no nos gusta solo quedarnos con emprendimientos que pasan de pobre a millonario y lo hacen ganando dinero de esta forma, qué va o sea, también es muy importante el tema del sexo Es muy importante el tema de la salud mental Es muy importante el tema de la salud, la alimentación Queremos traer a nutricionistas, fisios eh, O sea, queremos traer a todo eso Esos recursos que nos puedan servir en nuestro día a día Para mejorar nuestra vida Y por eso empezamos este podcast Y por eso intentamos facilitarlo de todas las formas posibles Con audio, con clips cortos, con clips más largos Con tiktoks Porque queremos facilitar esa información Eso es lo que nos va a hacer mejorar nuestra vida Y lo que a mí y a Juan nos ha mejorado cuando escuchábamos otros podcasts Así que nada esto da, da inicio también a una, a una nueva sección dentro del podcast que es la parte de todo el tema sexual incluso el tema también de relaciones de parejas que hablaremos en el futuro es un tema muy importante yo recuerdo perfectamente ultra rayado un día eh, mirando libros en eh, la librería acerca de si alguno explicaba el tema de la masturbación porque yo era una persona que no tenía ganas de masturbarme y no sabía el porqué tenía 15 años me acuerdo así y yo no me había masturbado y era en plan ostras, de verdad que era un complejo exagerado si hubiera podido tener un episodio así, si hubiera podido tener una conversación así de, oye, que no pasa nada, que es normal, que cada uno tiene su momento, pues probablemente me hubiera ahorrado muchas caraduras de cabeza en ese momento, y, y más aún con el sexo, que yo creo que ya no es tanto adolescente, sino que es algo que gente de 20, 25, 30 años, se callan y por culpa de no hablarlo o no hablar abiertamente de eso, que es algo súper importante de cada uno, pues no ha conseguido disfrutar de, una de las cosas más bonitas que tiene la vida.
2: Eso es, que disfruten también de otra cosa bonita de la vida, que es este episodio, eh, que se suscriban, porque... ...mirar las estadísticas... ...esto está fatal... ...esto hay que arreglarlo... ...pero ya... ...y nada... Eh, ...los tenéis en plataformas de audio... ...si te está gustando... ...y lo estás escuchando en la plataforma de audio... ...danos cinco estrellas... ...para poder... ...pues... ...hacernos progresar en este proyecto... ...cuanto más apoyo... ...vamos a poder hacer mejor calidad de vídeo... ...vamos a poder traer mejores invitados... ...y todo irá mejor...
0: ...gracias por estar dica cada semana chicos... ...y vamos con el episodio... ...no tenemos la fórmula del éxito... ...pero no te preocupes... ...porque tengo un plan... Um... <risa> Clara sexa clárate ¿Por qué dirías que te dedicas a lo que te dedicas actualmente?
1: Hola. <risa> <risa> Primero de todo, gracias por darme esta oportunidad. Eh, no solamente pues, por darme a conocer mi proyecto, sino principalmente por dar a conocer la, la educación sexual. Que da ahí la pregunta, ¿que ¿por qué me dedico a la educación sexual? Principalmente porque vi una necesidad eh, muy grande en esta sociedad y es que carecemos de, de educación se sexual. <risa> <risa> y principalmente por eso. Vi que cuando intervenía con personas o hablabas con amigos, familiares, las preguntas que me hacía o las preocupaciones que realmente tenía ellos eran cómo poder yo llegar al orgasmo, mm. eh, por qué no duró tanto tiempo y por qué no... <coughs> Perdón. No, llego, no hago un squeer, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces no. son preguntas que, que realmente son muy superficiales cuando realmente la sexualidad va mucho más allá.
2: Sí, claro, porque encima, educación sexual, yo te lo pregunto a ti, Sergio, que no lo sé, ¿tú cuánta Creo que recuerdo la hora
0: esa que te daban en una rastra escolar sí. que venía una persona y era el tema como todo, murmullo de madre mía, que sí. vamos a hablar de esto, tal, te enseñan a ponerte un preservativo, me acuerdo. exactamente Pero poco más, o sea, no hay, realmente no hay educación sexual Nada. Y, y lo, lo triste es, creo que es ya me, me corriges si me equivoco, Clara Que la educación sexual de los chavales la están teniendo con el porno Efectivamente Y eso es una educación totalmente errónea Luego hablaremos más en profundidad de todo esto Pero decías, dices que te dedicas a lo que te dedicas Porque te venían muchas preguntas y todo esto Pero ¿por qué te empezó a picar la curiosidad A, a profundizar y hacerte experta en este área del sexo?
1: Bueno, pues principalmente como todo adolescente no Tiene curiosidad por su sexualidad y empecé a estudiar, a indagar, pues cómo conocer nuestro propio placer, cómo eh, mostrar nuestro placer, expresarnos. Y realmente las conversaciones entre amigas, pues surgía lo típico que tienes curiosidad en los grupos de amigas, que has hecho ya esto, has probado tal cosa. Pues mm. a lo mejor yo era a lo mejor la primera que iniciaba esas conversaciones. <ríe> y, o a lo mejor la masturbación, también un mito, sobre todo. Perdona que estoy. No, le,
2: le agua, si no te preocupes.
1: No, es que estoy en plan.
0: Ah, vale, vale, tranquila.
1: Estoy resfriada y yo creo que durante toda la conversación va a haber. Va a haber...
0: Pues ya avisamos a la gente, no hay ningún problema. Vale. La información va a llegar igual.
1: Bueno, a lo que iba. Eh, los temas de conversación, eh, cuando era adolescente, era la primera a lo mejor que, que empezaba a hablar sobre el tema de la masturbación, lo que hacíamos con nuestra pareja en la adolescencia. Y uno de los temas más tabú también era la masturbación eh, femenina. Era en plan, mm. pero tú te tocas, tal. Pues, sí. pues, claro, tengo que conocer mi cuerpo, ¿no? Tengo que saber cuál es mi placer. ¿Tú no lo haces? No, no, yo no lo hago, yo no. Pero nunca te has visto tu vulva, ¿no? No, ¿T -t -t no, 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 nada. Digo, pues, o sea, mmm, hay mucha falta de educación sexual. Y sobre todo también eh, tanto en chicos como en chicas. Que los chicos principalmente es eh, algo masculino, ¿no? Yo duro tanto, la tengo súper grande y cuando realmente llega el día de mañana que se encuentra en una relación sexual no cumple los requisitos y es cuando vienen las frustraciones y, y los problemas sexuales.
2: Un mito que me has dicho que querías desmentir era que por ser sexóloga no eres una pervertida.
1: <risa> Efectivamente. <risa> ¿Qué es? La sociedad tiene el, el mito, de que los sexólogos somos unos pervertidos, siempre estamos pensando en sexo y seguro que tenemos una habitación llena de, de cosas asadas ¿no? Que si sí. <risa> sabemos hacer unas felaciones perfectas, y, eh, no tiene por qué. Conocemos, obviamente, el cuerpo humano mejor que el resto de sociedad y cómo funciona eh, las respuestas sexuales, pero no por ello quiere decir que somos unos pervertidos. Al contrario, lo que queremos es... Eh, fomentar una libertad sexual y que las personas pues tengan un bienestar sexual y que dejen los problemas a un lado. Los problemas que la sociedad le, ha, le han inculcado o, o los guiones o ecuación que realmente eh, le da la sociedad.
0: Entonces, Clara, yo creo que eres la, la mejor persona para poder hacerte esa pregunta y es ¿qué significa para ti el sexo?
1: ¿Qué, qué para, significa para como mí como definición sexo? de la
0: palabra? ¿Qué representa realmente? ¿Cómo deberíamos ver, visualizarlo? Cómo lo, ¿Cómo lo visualiza la sociedad? ¿Qué, qué opinión tienes al, al respecto de esa palabra?
1: Principalmente el sexo es compartir tu in mayor intimidad y eh, tanto íntima como física, que las personas pensamos que a lo mejor el sexo solamente es eh, compartir nuestro cuerpo y no. Es también compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos, y realmente no estamos abriendo a la persona que tenemos al lado y aparte de compartir es el placer a día de hoy antiguamente el foco de atención de, de la sexualidad era la reproducción en el siglo en el que estamos eh, es el placer hmm. todos mantenemos relaciones sexuales principalmente por por el placer no por la reproducción pero eso está bien eso está de lujo, eso, vale, eso sí, es lo bueno. mejor. Vale, vale. O sea, tú tienes que tener sexo porque a ti te apetece y porque quieres tener un placer. Y si ese placer es acompañado, pues mejor, que también puede ser un placer individual, ¿no? Tú te puedes dar placer a ti mismo sí. o misma, pues, y si es acompañado, pues mejor. Eh, tienen más Hay más dopamina, más oxitocina, acompañan más lo que es todas las hormonas si lo realizamos de forma acompañada.
2: Vale, el tema del placer, vamos a hablar de esto. ¿Dónde está el placer en el momento que haces el acto sexual? Porque normalmente el placer en un chico es la eyaculación. Uh -huh. Solo vemos eso. Bueno. Sí. ¿Dónde vale. está? Realmente está en, en muchos aspectos de, de la... Es
1: que el placer en sí, ya. El sexo es que el problema de la sociedad es que nos enfocamos en, en la penetración. Está el coitocentrismo, que es solamente sexo igual a coito. No, el sexo es muy amplio. Es cómo nos sentimos, cómo nos expresamos y... Y cómo nos identificamos eh, principalmente eso el sexo, el placer, lo buscamos también con una mirada a nuestra pareja un roce, una caricia, eso ya es sexo ya es sexualidad, ya nos da ese placer propio, no solamente la penetración, de hecho eh, la penetración para las mujeres <ríe> no es nada lo que pinta realmente en las películas porno porque el, el mayor placer está en el glande ¿no? del, del hombre claro, bueno. ahí hay fricción para ello la penetración pues perfecto, pero en la mujer la penetración en la en la vagina no hay, no hay placer como tal realmente es el clítoris es el órgano del, del, del placer de la mujer, entonces cuando realmente la mujer siente placer ¿Por la, por la penetración, no es por la fricción, es cuando realmente tocamos eh, el clítoris por ello a la mujer eh, en el coito le gusta más la fricción que la penetración
0: si, si tuvieras una persona que va a perder la virginidad ahora, uh -huh. ¿vale? con todo lo que implica eso, es decir, los nervios, la parte psicológica, la presión, tanto chico como chica, yo creo que a, a ambos le van a servir estos consejos eh, para simplificarle, porque claro, como es un mundo tan amplio y tan denso y tan profundo, tan wow, un roce, no sé cuántas, un preliminar, tal, ¿cómo le simplificarías y qué consejo le darías para hacerle la experiencia mucho más... Eh, placentera y buena, porque hay mucha gente que la primera vez es una experiencia mala, es una experiencia de Joder, menos mal que me le quita de encima para poder disfrutar del sexo de verdad, ¿no?
1: Bueno, principalmente que la virginidad también es otro mito, que es la virginidad. El ser penetrada, es le rom... sabes, es que mm, nuestra primera vez es en muchos aspectos, no solamente en la penetración. De hecho, ahí está comentando que eres virgen cuando se te rompe el himen. Y el imen se te puede romper, que es una membrana, ¿vale? El, pa, para que no lo sepa, el imen es una membrana que, que tapa en la cavidad de, de la vagina. Entonces, esa, esa membrana se puede romper perfectamente haciendo otra actividad, por ejemplo, montando a caballo, montando en bicicleta. Por eso, en la cultura, la cultura gitana, ¿no? Cuando es la, la prueba del pañuelo, sí. es que eso no es nada científico. Esa persona se ha podido romper el imen. Eh, anteriormente o ha nacido sin imen o incluso no tiene por qué sangrar
0: ¿Cuál es la prueba del pañuelo? porque yo no lo sé seguramente hay gente que no lo sepa lo que es dentro un pañuelo, ¿no?
1: Efectivamente Bueno, la prueba del pañuelo en la cultura gitana es para saber si esa chica ha tenido relaciones sexuales anteriormente eh, se introduce un, un pañuelo blanco ¡Ostras! Son creo que cuatro o cinco veces no sé muy bien son las cuatro o cinco rosas le llaman y tienen que salir rosas o tiene que salir con sangre
0: si no es que no es la virgen eso es antes de eh, casarse sí tras qué pasada vale, vale, no, sabía. No. <risa> no 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 conocía
1: pues en la cultura gitana pues está eso entonces claro eh, no todas las, las chicas sangran en la primera relación no todas las chicas tienen imen pueden nacer sin imen se le pueden romper como he comentado haciendo otra actividad anteriormente por lo tanto eso de ser virgen es mejor quitarlo y eliminarlo ya de <risa> del vocabulario más mm. bien eh, el consejo que me ha dicho que qué consejo le daría por favor o
0: varios o sea, vale. o sea estoy seguro de que es una cosa de la que la gente que lo necesita lo necesita muy muy fuerte sí sobre todo
2: la gestión de nervios porque yo creo que va derivado de unas expectativas que se han creado en algún sitio
1: bueno siempre vas a tener curiosidad y esos nervios son naturales porque es yeah. algo nuevo esos nervios van a estar ahí ¿qué es lo recomendable? principalmente eh, conocerte conocerte a ti misma recuerdo una frase que que dijo que me dijo mi tía con 12 o 13 años Clara, conócete tu antes antes que te lo haga otra persona en plan, se refería, tócate tu antes antes que te toque otra persona y vale. pues, efectivamente, o sea, tendré que yo conocer ante mi placer a que me lo haga mi pareja no, yo soy responsable de mi placer entonces, lo primero que recomiendo es que conozcan su cuerpo que cojan un espejo que, que se vean se vean su vulva, se vean cómo es y, y experimenten que la toquen para que el día de mañana también puedan guiar a la pareja, que también le damos la responsabilidad muchas veces, ¿no? Al hombre. Tú tienes que saber mi placer, tú tienes que saber cómo masturbarme, tú tienes que saber tal. No. O sea, tú eres responsable de tu placer, tú tienes que saber a qué ritmo te gusta, mm. qué presión. Cada persona es única. Entonces, pues, principalmente, eh, conocerse. Después pues eh, intentar estar lo menos nerviosa posible, que sea una persona que tú estés cómoda, que, que confíes en ella y, y que sea porque tú quieres, no por presión social, ni porque hay un requisito de a tal edad eh, tenemos que mantener ya relaciones sexuales. Qué importante
0: eso, ¿eh? Porque la, 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 hay una presión ahí de amigos, de amigas, de oye que aquí todos en el grupo lo hemos hecho ya y tú no lo has hecho, ¿qué pasa? Claro, es A lo mejor como que cada persona tiene un momento, ¿no?
1: Pertenecer al grupo, ¿no? Es el sí, tema que, que más se además. habla, ¿no? No tengo yo tema que hablar porque todos están hablando de este tema y yo no. Sí. Pues nada, eh, intentarse también un poco único, ¿no? Y saber decir que si no es tu momento, pues ya vendrá, no hay presión para ello. Mejor hacerlo con la persona adecuada, con la que tú te encuentres cómoda y cómodo, antes que hacerlo corriendo, con prisa y teniendo una experiencia nefasta. Que al final lo que hace es que a la larga esa experiencia mala tenga una expectativa de que tus próximas relaciones sexuales también van a ser malas. Mm. Entonces.
0: ¿Y es no, es no, crees que es normal que, haya, que surjan problemas en esa primera vez, por ejemplo, yo qué sé, eh, vaginismo uh -huh. o por ejemplo... Eh, Disfunción eréctil, cosas así o sea, ¿Ese tipo de problemas es común que pasen esa primera vez Por culpa psicológica o, o Algún factor externo que no controlen esas personas?
1: Claro, es común cuando He comentado, no estás segura de ti misma No vale. conoce tu cuerpo, misma o mismo y, y eso hay una Un nervio, entonces El sistema nervioso No responde igualmente claro. No se relaja, ¿no? Exactamente, al no relajarte No vas a tener una erección claro. al, al, al estar tensa eh, las contracciones de la vagina es, eh, los músculos de la vagina se van a contraer y vas a sufrir de vaginismo en ese momento y te va a doler pero es que las relaciones sexuales no duelen es que no duelen, también hay un mito de que la primera vez duele, duele por eso porque están nerviosa vamos a trabajar en la seguridad en, en tranquilizarnos eh, pues estamos en una habitación, vemos una película estamos relajados, empezamos a tocarnos, nos gustamos nos apetece, vamos a ello si en la mitad del proceso nos sentimos incómodos, pues decirlo con total claridad. Por eso es importantísimo la comunicación. Decirle a la pareja, mira, no estoy cómoda, eh, vamos a probarlo mañana o la semana que viene cuando esté cómoda. Ahora mismo hemos llegado a este punto. Es verdad que a lo mejor muchas personas piensan que por estar desnudos, ¿no? Ya están ¿Sí? obligados ya, eh, ha llegado a este punto, eh, bah, pues venga, pues eh, pase como pase, eh, penetración. No, es que el sexo también es eso, es eh, probar... Eh, otros placeres del cuerpo tócate, que si los pechos los besos en el cuello eh, a un mapeo corporal como digo, no solamente te enfoques en los genitales sino es que el, eh, el cuerpo te puede sorprender y mucho, y si nos paramos un momento en disfrutar de nuestro cuerpo ya te digo que descubrirás muchos placeres que, que aún desconocéis
2: que bueno, vamos a abrir el primer melón porque claro, estamos hablando todo el rato de la penetración de la eyaculación pero eso yo creo que viene sobre todo influenciado por el porno. Entonces, tú que has tratado a tanta gente, ¿cómo influye el porno en la mente?
1: Bueno, influye y bastante. Y no solamente el porno, sino ya los, los guiones que la sociedad establece. A lo mejor sí, es verdad que ha sido establecido por el porno. Pero en general eh, es como una ecuación, una ecuación, ¿no? O un guión que decimos que el porno, ay perdona, la, el sexo tiene que durar. 20 minutos con un pene de 20 centímetros con una vagina que está lubricada, que no sabemos cómo se lubrica, pero tiene que estar ya lubricada y te, que tenemos que introducirla. Y pasado eh, 20 minutos hay que llegar al orgasmo sí o sí. O sea, entonces tenemos esa ecuación tan estricta, estricta que si uno de esos factores eh, falla, pensamos que somos inútiles o pensamos que tenemos un problema. Y no es que la sexualidad es tan amplia que se puede practicar de mil formas, no tienes por qué durar 20 minutos, ni tienes que tener un pene de 20 centímetros y no tienes por qué estar siempre lubricada. O sea, eso se trabaja. El porno influye. ¿Por qué? Porque a los menores principalmente es la educación que está recibiendo y cada vez más pequeños O sea, hay menores de 8 10 años ya bien, viendo porno y, y como
0: contraste, gente mayor, 30, 35, 40 años Que se piensan que eso que ven en los vídeos es lo que debería de ocurrir
1: Efectivamente
0: ¿Es verdad que viene un vídeo, no sé dónde lo vi Que incluso las posturas que aparecen en el en el porno No son reales Porque están planteadas para que se vean en vídeo De esa forma No sé si me estoy explicando claro, sí, Hay ahí juega,
1: ahí juega mucho la luz, el ángulo, luz, el exacto, el ángulo el que Es una postura que si
0: tú estuvieras sin cámaras No harías así porque no vas a disfrutar igual, ¿no?
1: Bueno, eh, la postura sí, porque si, si te fijas también, en las pinturas egipcias y tal, hay muchas posturas. El tantra y todas las posturas sexuales, desde muchísimos siglos anteriores, ella se practicaba. Y incluso la homosexualidad, que en ese mundo, en esa, en esa época, perdona, era natural. O era sea, normal. que esas cosas
0: no vienen en consecuencia del porno, sino que venían de antes. Lo único que el porno nunca ha hecho ha sido como eh, engañar a la gente con que es real y que no, ¿no? Exactamente. Vale, entiendo. Exactamente, Entiendo. el
1: porno ya te está poniendo eh, unos límites de que tiene, el pene tiene que ser de tal forma, eh, la mujer ya tiene que estar, como he comentado, lubricada y dispuesta a todo, y, y que debe durar X eh, tiempo. El porno, pues eso, eh, es una película para mayores. Tú tienes que ser consciente de que es una película, igual como si ves una película de ficción y de aventuras, sabes que, que no es real. Entonces yeah. está para una estimulación para las personas adultas. ¿Qué pasa? Que claro, por curiosidad y porque es la única herramienta que tienen los menores de conocer su sexualidad es el porno. Y mm -hmm. eso está influye, influyendo mucho. Influyendo porque te crees que eso es verdad y después te entra la frustración de como yo no cumplo con esos eh, estándares de, de, la del de la pornografía, pues yo tengo un problema. Entonces... Eh, los sexólogos, como yo digo, ahora mismo no, estamos, no somos muy, muy visuales, pero dentro de 10 años, incluso menos... Mmm,
2: Por todos los problemas que está creando. Sí.
1: Efectivamente.
2: Y encima, muchas de las escenas ya... Que no, hay, no es algo que genera algo de romanticismo, porque son un poco frías. Uh -huh. Ni se besan, ni... No, no tienen nada. ¿no?
1: Eso es. Estamos en el... Ya, lo creemos todo corriendo, Eso. ¿no? Y en esta sociedad también es lo que ahora mismo estamos viviendo no somos pacientes todo lo queremos en el momento aquí en el ahora en las redes sociales lo que también nos está eh, educando en ese, en ese aspecto no nos paramos a decir venga tengo que trabajar en mi relación tengo que trabajar en mi placer no venga lo quiero ya tengo que llegar al orgasmo corriendo y, y no funciona así ¿Y,
0: y, el, y la pornografía por ejemplo o sea, cuando nosotros vemos algo eh, Yo también creo que se compara mucho al mundo del culturismo Porque lo que tú ves en, en las redes sociales, lo que tú ves en un vídeo, te piensas que eso es algo alcanzable naturalmente. Y, en la, por ejemplo, el culturismo es porque ha, ha tomado sustancias anabolizantes. Uh -huh. Pero, literalmente, yo he visto y he escuchado entrevistas de que los actores y actrices toman dopaje, digamos, uh -huh. para poder aguantar más, tener más estamina, eh, para poder aguantar, para que, se les, que les quede empalmada. O sea, y, son, y también he escuchado como que son contextos como súper fríos, de que hay un montón de equipo de grabación alrededor, súper frío, no acabas de conocer a esa persona... O es decir, que también lanzar el mensaje de que no te creas lo que ves porque no sabes ese tío que, que, en qué estado está él de salud en ese momento, que a lo mejor está sobreestimulado y tú, no, el ser humano no tiene por qué estar tan así, ¿no? tan, bueno, tan activado
2: pues son diferentes días. Claro, o son días distintas de
0: grabación o horas o momentos distintos o quién se dice a ti que ese tío no ha tenido un gatillazo, por ejemplo. Hablemos de eso. Hablemos de qué es un gatillazo y por qué puede ocurrir.
1: Bueno, un, gat uy. <ríe> un gatillazo es principalmente cuando a lo mejor pierdes la erección, ¿no? Es Cuando tu cuerpo no responde como tú deseas en el momento y se desconecta el sistema nervioso y es porque se te han venido pensamientos negativos en ese momento o porque te encuentras eh, inseguro y tu cuerpo no responde a lo mismo. Ve, eh, es como un peligro. Eh, la erección y la eyaculación se funciona por el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático simpático es cuando estamos tranquilos, ¿no? Funciona el cuerpo de forma relajada. Y el parasimpático... Eh, Perdón, al contrario. parasimpático cuando estamos relajados. Y el simpático cuando ve un peligro. Claro, cuando tú ves un peligro, eh, cuando ves un león, ¿no? La sangre, ¿hacia dónde va? Hacia las claro. la piernas, para correr. Porque mm. es lo principal. Entonces, tú, cuando ya te generas un pensamiento negativo, tu cuerpo lo recibe como un peligro. Y no es... Lo necesario no es que el pene esté recto, en ese peligro. En el peligro está que la sangre vaya a, a las piernas y de ahí viene a lo mejor que, que claro, te quieres,
0: quieres escaparte de esa situación claro ¿no?
1: exactamente como que quieres escapar de la situación pues, tu cuerpo responde ah, va, huye pues la sangre se va del pene y se entonces va
0: toda... consejos para esos chicos para que para que les pase menos o que no les pase es básicamente que, que intenten hacer esfuerzo de relajación no o, bien sea respiraciones o conocer muy bien a la persona confianza que puede ¿qué bueno, hacer
1: principalmente que si te pasa que no pasa nada que vale. es lo más normal del mundo que es que a la mayoría por no decir a todo le han pasado porque has tenido un mal día, eh, tienes mucha presión de trabajo, de estudio, de exámenes, eh, has discutido con tu mejor amigo, eh, muchas fa muchos factores que influyen en el momento. Entonces, si te ha pasado, tú pues ya está. reconocer, mira, no soy una máquina, ¿no? No estoy todo el día empalmado, no siempre voy a estar dispuesto. O sea, somos seres humanos, tenemos nuestros problemas y, que pues se refleja ahí en el, en el cuerpo también, ¿no? Y si hemos tenido un gatillazo, también que sea la persona, la pareja, que también lo vea como algo natural y decir, vale, no pasa nada, esperamos un momento, esperamos un tiempo o lo dejamos y disfrutamos de otros placeres, que no solamente, como he, he comentado, la penetración, o sea, pues vamos a masturbarnos, vamos a tener unas caricias, vamos a besarnos, que hay muchos mucho estímulos. en algún momento
2: es recomendable tomar viagra?
1: A ver... Mm, recomiendo Viagra a lo mejor cuando tú ves que es imposible o más bien por, como por tranquilizarte, por tenerlo como seg seguridad. En plan, estoy seguro de que si me falla, <coughs> lo tengo ahí, pero no que lo use, sino muchas veces en terapia se dice, bueno, eh, lo tienes ahí como segunda opción, ¿no? Y más bien como consuelo tengo algo seguro, sé que si yo fallo lo voy a tomar ahí, incluso ahí es cuando actúan bien, porque tienen esa seguridad y no hace falta que se, que se tome. No, bueno, están la más viagra. tranquilos, claro. Efectivamente. Son simplemente por tener tranquilidad y seguridad en uno mismo, la llevan y, y funciona incluso mejor, ¿sabes? Eh, que si claro. no se la toman. Hay que si se la tomasen que diga. Pues
0: pero también dejar claro que, que eso se le recomienda a gente que tiene ya varios problemas de eso entiendo. o sea a ver si va a haber un chaval aquí no, no, que, no, o sea, bueno por si acaso <risa> fútbol, me llevo preservativo no, me llevo no, tal me llevo favor, la pastilla no. De tal. No, no, claro, no 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 no, vale, la negra.
1: Vale, vale. eh, no,
0: obviamente el objetivo es no tener que usar absolutamente nada de eso y, y aunque tengas ciertos problemas pues primero pruebes a relajarte pruebes a tener más confianza pruebes todas estas y como último recurso ya pues intentes hablar con un profesional de ese estilo que te pueda recomendar eso pero efectivamente,
1: ya está. efectivamente bueno hay, me, me enfocaba más en, en los adultos entiendo, personas entiendo. más mayores ya de
0: sí sí que es que estoy viendo un chaval de 18 sí. años con, con eso yo, no, no, no. Claro, no, no el, por La pornografía yo creo que es, es la mejor amiga de la masturbación uh -huh. todo, no, Bueno, yo creo que el 99% de la gente que ve porno es para masturbarse, ¿no? ¿Qué opinión tienes de la masturbación? ¿La ves positiva o negativa para la sociedad?
1: Eh, la masturbación es buenísima ¿Por qué es buena? Pues porque te conoces a ti mismo Sabes qué placer te puedes dar Y sobre todo como he comentado Guiar a tu pareja en cómo eh, posteriormente poder masturbarte Um, y así también puede darte placer y cuando a ti te apetezca no necesitas de otra, de otra persona la masturbación, perfecto ¿cuándo la masturbación es mala? al fin y al cabo la masturbación es una conducta ¿no? una conducta que vas aprendiendo cuando la aprendo pues cuando me apetece masturbarme cuando estoy solo en casa cuando antes de dormir o después de comer va generando una conducta y una dopamina que le va generando a tu cuerpo que va a querer siempre más y más es un problema la masturbación cuando no puedes controlarla. O sea, dice la gente, es que me masturbo tanto al día. Pues vale, es que no hay un límite. O a la semana, no, porque te masturbes más o menos, no es bueno o malo. Lo malo es que no tengas control hacia ello. Cuando a lo mejor eh, dejas un, tus actividades de la vida diaria por ocuparla con la masturbación. Hostia. Cuando dejas de quedar con tu amigo porque prefiere ver porno y masturbarte. Cuando estás trabajando, dejas tu trabajo a media porque tiene ese impulso de querer masturbarte, ahí es cuando es un problema, pero que te quieran masturbar.
0: ¿Tú lo, lo ves muy, muy, muy común, muy, muy expandido ese problema actualmente en los, la gente nuestra edad, gente joven?
1: Sí, realmente sí, la masturbación es uno de, lo, de los temas que, que más se trata, pero principalmente por eso, porque en, lo queremos todo en el aquí y en el ahora, que vemos un, una película porno y lo más fácil es eso, me masturbo. Y, y tengo mi placer, tengo mi recompensa en ese momento. Y...
0: Pero idealmente, idealmente, vamos a suponer, la masturbación perfecta, ¿Con, ¿con qué te tienes que estimular? ¿Con tu imaginación? ¿Con una foto? Eh, ¿Con una persona? O sea, ¿cómo? O sea, realmente vamos a suponer que la masturbación es buena uh -huh. y, con, y vamos a, a intentar hacerla como la forma perfecta de, de obtener todos los beneficios que tiene. ¿Cómo, deberías, ¿Cómo debería ser ese proceso?
1: Lo perfecto que sea con la fantasía, con la imaginación. Vale. Porque si lo hacemos mediante el porno Tenemos esos estímulos inmediatos Que obviamente eh, va a tardar menos en eyacular Porque tienes el estímulo auditivo El estímulo eh, visual Tienes tantos estímulos Que, que te vas a, a eyacular con rapidez Y encima vas a querer eh, tener esa eh, expectativa en, en, la vida, en la vida real También uno de los problemas al masturbarte Con frecuencia es que claro Tú... Eh, tienes una presión constante, sabes cómo estimularte a qué velocidad a qué presión cuando después el día de mañana estés con una chica esa misma presión la, la vagina no te la va a dar entonces ahí es cuando está la eyaculación retardada o la eh, la ¿no? que no llegas al orgasmo porque mm, te frustra a que esa vagina no te dé la misma estimulación que tú te estás dando con la mano, que es obvio pero es que claro. al final lo que estás aprendiendo eh, tu cerebro aprende a esa estimulación, a ese ritmo que el día de mañana cuando tienes otra una relación sexual una vagina no te va a brindar mm. ese mismo placer
2: sí y el hacerlo rápido también luego en a la hora de llegar al acto sexual te vas a correr antes
1: eh, sí, también
2: entonces es algo que se puede trabajar, el, el durar más claro sí, ¿cómo sí. se trabaja?
1: Se puede, trabajar, bueno, se puede trabajar con mucho ejercicio eh, dejando, evitando La pornografía, a lo mejor no eliminándola Del todo, pero sí como ir reduciéndola Es como, es como una droga, ¿no?
0: Sí, sí, eh. pero que, o sea, yo... Tú puedes ser duro con, lo, con la gente que nos ve ¿eh? Que estamos metiendo caña a la gente O sea, el objetivo es que no vean porno, o sea, literal O sea, si puedes no verlo, no verlo o sea, no...
1: Pues, pues, Obviamente pues,
0: cuesta mucho pero, pero que lo vayan reduciendo Pero que, que, que intenten, o sea, que se bueno, puede vivir sin, sí, sin la pornografía que o sea, no hace porno, ningún buen no Porno hace ningún son
1: películas para mayores Que y si no lo ve Incluso siendo mayores, pues mejor Porque ah, tenemos que trabajar en la fantasía Tenemos que trabajar en el aquí y en el ahora Y en disfrutar de nuestra pareja ¿Qué pasa con el porno? ¿Qué? nos acostumbramos a mirar estamos tan acostumbrados a mirar que no disfrutamos de nuestro placer cuando estamos con nuestra pareja ah. y queremos ya llegar al orgasmo no te, no te paras entonces, el porno tiene muchas cosas negativas, muchísimas lo único, que, lo único positivo que sí, que te da placer en el instante pero es que eso también es negativo que te esté dando placer al instante con tanta frecuencia porque vas a querer ese mismo estímulo cuando estés con tu pareja, que tu pareja no te va a brindar eh, esa misma, esa misma estimulación
0: Y además hay una cosa que, es, que es, un, es un tema Que esto de verdad que a mí me, me parece algo de hablar Y es, en la masturbación No es el mismo estilo de fricción Que cuando tú estás en, en el acto sexual Es decir, o sea, hay, obviamente hay gente que tiene Pues que tiene la circun, circuncisión Creo que mm -hmm. se llama, ¿no? Que, es decir, que no tiene piel, digamos, mm -hmm. alrededor del glande Pero la gente que sí tiene piel alrededor del glande en Lo que tú haces para masturbarte No es ni de coña lo que, lo que haces luego en el acto sexual Porque en el acto sexual es como más un frotar y en el otro es como más mover la piel, ¿no? O sea, digamos, la diferencia entre las dos. Y eso puede provocar luego que en el acto sexual tengas una, o, o una, una sensación distinta, que te haga estar más bloqueado. ¿Eso, ¿Eso es así?
1: Sí, efectivamente. Lo que he estado comentando es la presión, ¿no? La presión, claro. Si tú te masturbas con una presión exacta, eh, un ejercicio exacto, porque al fin y al cabo siempre eh, te masturbas la mayoría de las veces con la misma mano, con la misma presión claro. y, y todo. Pues eso, la vagina no te va a dar lo mismo. Y ese roce, pues la vagina es súper flexible y es que no y te agobias te agobias porque piensa me dice Clara es que eh, cuando yo me masturbo sí que me corro pero cuando estoy con mi pareja no vale pues vamos a trabajar vamos a trabajar en disfrutar de aquí y en el ahora de todos los estímulos reales que tiene tu cuerpo no solamente el pene claro ¿sabes? y Total. también que tienen la obsesión de llegar al orgasmo es que no hace falta tampoco llegar al orgasmo es que ¿cuántas veces a lo mejor eh, sobre todo más, eh, más frecuente en la chica eh, hemos llegado al orgasmo y tú dices que esto tampoco ha sido para tanto mm. y hay días que a lo mejor no hemos llegado al orgasmo porque ha habido más fricción, ha habido más más, Eso, más estímulo, no lo hemos pasado genial, no lo hemos pasado de puta madre pero no hemos llegado al orgasmo y digo, ya es que me lo he pasado mejor cuando no he llegado mejor al orgasmo que cuando he llegado, es que al fin y al cabo eh, lo importante es el recorrido que la meta no sea el orgasmo, sino disfrutar de todo el proceso, de disfrutar del placer que nos estamos dando de forma eh, mutua a ambos. Yo te doy a ti, tú me das a mí, estamos compartiendo un espacio, un momento íntimo. Sí, sea... sí,
0: yo creo que eso es otra cosa, otra cosa a tener más cuidado de la masturbación, que podemos educar al cerebro a que todo lo relacionado con el tema sexual es ir directamente cuanto antes mejor a esa sensación de eyacular. Y
2: el pensar en otras cosas. Ahora no me acuerdo, pero yo me acuerdo hace tiempo que vi un video en YouTube... ...que él recomendaba, ojo, la recomendación... ...que para durar más, lo que hacía... ...se ponía a pensar en la alineación del Barça... Uh
1: -huh.
2: ...y así pues ahora, ...es que ya lo estoy pensando en eso que puedes llegar a consumir... ...en YouTube, oh, tío, es que es todo lo contrario... ...de lo que estamos hablando ahora, que es el estar en presente...
1: ...exactamente, sí, sí... ...una bloqueaje. pregunta,
2: eh, sí. ¿cómo se llama? ¿El ser adicto a la masturbación tiene algún nombre? Adicto a, ah, a la masturbación... Sí. ...vale, ¿y no crees que va muy influenciado... ...por lo que estamos viendo ahora mismo en redes sociales? ...el... bailes un poco... ...hipersexualizados... El que todo te lleve a un sitio que luego es un grupo de Telegram que acaba siendo un OnlyFans. ¿Eso puede provocar a que la gente cada vez sea más adicta a la masturbación?
1: Claro, tienes más estímulos, ¿no? Estás todo el día recibiendo estímulos hipersexualizados que te están estimulando para, para masturbarte. Pues obviamente... Pero le... ¿y aquí
2: a quién le echamos la culpa? ¿A la persona que sube el contenido o al que es adicto...? Porque claro, le... es que yo lo veo como... Como ponerle un trozo de queso a una rata, un centímetro, uh -huh. todo el rato.
1: Efectivamente. Al fin y al cabo, el problema lo tiene pues la sociedad en general y el internet en general. El uso tan amplio que hay para todas las edades eh, en las redes sociales. No hay un filtro de decir, vale, si tú cumples 18 años, puedes ver tal contenido. Si, cumples, mmm, si eres menor, no puedes ver tal contenido o subir tal contenido. No, es que las redes sociales, internet, es tan libre que obviamente está perjudicando mucho a, a los menores. Y esa estimulación de querer siempre masturbarte va hasta ahí porque, como has comentado, es como un queso ¿no? que tienes ahí siempre a tu disposición y vas a querer esa dopamina. Y es muy difícil, o sea, tienes que tener un autocontrol enorme para decir, y ser muy maduro para decir, mm, no quiero esto.
0: ¿Algún truco para poder controlar ese impulso? O, ese, ¿O esa dopamina que te genera el cerebro? ¿Algún a truco que yo que sea una respiración o sí, algún, eh, alguna estrategia?
1: Principalmente ocuparte. Estar ocupado. Vale. ¿Cuándo recurres a la masturbación? Cuando estás aburrido. Cuando estás ansioso. Eh, yo recuerdo que en la época en la que estaba en la universidad, en la época de exámenes... Es verdad. más cuando ma, ma, ma me masturbaba y se lo decía a mi compañera, a mi amiga. Digo, tía, hoy no vea. Eh, en la mitad del estudio he tenido que parar, tal. ¿Por qué? Porque necesita... Estás ese estrés que necesita relajarte. Entonces, momento en momentos en los que estás con estrés, en los que estás aburrido, es cuando más recurre a la masturbación. Hay personas, a lo mejor, también que con la pandemia o porque están parados, han dejado el trabajo, tienen más tiempo libre y están todo el día, pues, viendo, viendo pornografía y masturbándose. Y lo que le comento, eh, ocupa tu tiempo. Ve al gimnasio, eh, ve a correr, eh, no sé, ponte a hacer puzzle, ponte a leer, ponte... Ocupa, ve con tus amigos a tomarte algo, ve a tus fam tu familiares, eh, mm, mm. ocupa tu tiempo. Porque si no lo ocupas, tu cerebro va a querer esa dopamina que es al instante y te vas a hacer adicto a, a ello.
2: Sí, sobre todo también que tengan cuidado cómo alimentan el algoritmo de, de las redes sociales. Porque al final acabas con un algoritmo claro. lleno de, de cosas hipersexualizadas que no, que no son real. Y luego también el problema es que... Oye, a mí me ha pasado, no me ha pasado seriamente, pero si, sin querer te pasa, es que empiezas a comparar. Uh -huh. Ves a chicas que igual tienen un filtro o que no son naturales del todo, y empiezas a comparar. Hostia, pues mi novia también me tendría que ser así. O... Y eso yo creo que es un problema que está empezando a tener las generaciones que cada vez aguantan menos en pareja porque comparan con lo que hay en redes sociales.
1: Sí, claro. queremos Nos montamos tanto una idealización, ¿no? Eh, lo único que estamos viendo continuamente son cuerpos perfectos. Que tú dices, si esos cuerpos existen... Tengo yo posibilidad de, de acceder a ellos, ¿no? Y claro, es cuando ya rechazamos, como has comentado mejor, a, a tu pareja o incluso a nosotros mismos. Nos vemos eh, una baja autoestima increíble porque estamos todo el día comparándonos con esos cuerpos. Y es que esos cuerpos no son reales. O son reales, pero son muy, muy pocos en la sociedad realmente. Mm. Porque cuando realmente ves tus cuerpos reales? En la playa, si te das cuenta, ¿no? Es verdad. Tú vas a la playa, dime qué... ¿Qué cantidad de, de cuerpos ves que sean igual que en TikTok o en el porno? Uno, y si lo ves. Pues vale. la mayoría son cuerpos pues eh, naturales, con estrías, con pechos caídos, eh, con sus michelines, con sus pelos. Cuerpos pues, naturales. Y eso es lo que estamos haciendo que no crean una baja autoestima, porque lo único que estamos viendo es a través de una pantalla, y son cuerpos perfectos cuerpo perfecto que tiene detrás, pues, una cirugía también.
0: Y, y Clara, tú que has estudiado más la, la, a lo que es el ser humano respecto al sexo, ¿piensas que el ser humano ha sido diseñado para, para estar solo con una persona teniendo relaciones sexuales? Es decir, ¿piensas que el ser humano debería ser monógamo o que debería ser polígamo? En el sentido de que, aunque esté a nivel de relación amorosa con una persona, el ser humano está creado para tener rep más reproducciones con otras personas. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Vale.
1: A ver, pues biológicamente no, pues estamos para reproducirnos, ¿no? Y si todos los animales, la mayoría de los animales están con diferentes parejas porque su objetivo es la reproducción. Vale. Eh, los seres humanos somos seres racionales y somos monógamos principalmente para eh, cuidar a la familia. Porque si yo estoy contigo, yo me aseguro que nuestros hijos van a seguir hacia adelante, que estos hijos son míos, que van a tener mi gene y va a seguir mi generación contigo. Eh, el poliamor, pues obviamente también somos poliamorosos, pero por forma racional, por decir yo quiero formar una familia, quiero eh, compartir esto con esta persona, somos monógamos, por asegurarnos nuestra seguridad como, como persona y también como, eh, como tribu, ¿verdad? Sí, efectivamente, por per pertenecer a un grupo, ¿no? Yo estoy aquí, estoy seguro y seguro con mi núcleo. Obviamente también existe el poliamor y bienvenido también sea para quien lo mmm, desee mmm, practicar. Pero el poliamor eh, también tiene su... O sea, para que una pareja sea poliamorosa, sobre todo debe de haber mucha comunicación y muchísima seguridad. Cosa que a día de hoy no la hay. Y lo que más escaso hay en la relación es comunicación. Entonces, si tú quieres abrir tu relación porque estáis aburridos, la vaya a estropear más aún porque no hay comunicación y hay inseguridades. O sea, primero hay que trabajar mucho en la relación si realmente decidís abrirla.
0: Sí. El hecho ¿Poliamor que... es lo mismo que relación abierta? Porque una no cosa es enamorarte de más varias personas, ¿no? Y otra no cosa es no tener relaciones sexuales con varias personas.
1: Efectivamente, sí. O sea, el poliamor es que te enamora de diferentes personas es. y tienes relaciones con diferentes personas más íntimas. Y tener relaciones esporádicas por abrir la relación, no. Es porque tú decides tener una noche más, más loca con cualquier otra persona teniendo a pie tu, tu relación estable.
0: ¿Entonces piensas que la relación abierta es algo con lo que el, uva, el humano se siente más en concordancia? ¿O piensas que es algo que es un fruto de nuestra... Eh, distorsión de lo que es una relación por esa dopamina, ese querer algo nuevo, ese quererlo todo, porque al final el ser humano lo quiere todo, siempre quiere más. Uh -huh. Tiene una, una novia quiere dos. Eh, tiene relaciones con una persona y quiere con más personas. Quiere descubrir, quiere sentirse que no pierde nada, ¿no? Entonces, mi pregunta es: ¿la relación abierta realmente cuánto tiene que ver con, con que el ser humano está diseñado así y no puedes hacer nada? ¿O con el, ese fruto de la dopamina instantánea, el quererlo todo ya, etcétera, ¿no?
1: Claro, eso también influye bastante. Vale. Pero que esa dopamina también te la puede dar tu pareja, ¿no? Estable. Vale. ¿Por qué no te la da? Porque a lo mejor no estáis trabajando en la relación. Entonces lo que hay que trabajar realmente es la relación. Es que llega mi pareja y es que no me apetece mantener relaciones con él. Claro, porque hay que trabajar. Eh, no es llegar a casa, me voy a la cama con él y listo. No, hay un trabajo anterior. Eh, dar los buenos días, eh, hacer detalle, el eh, dar un, un beso, una caricia. Vas fomentando un poco el deseo pa, a la hora de que tu pareja cuando llegue de... De, de la calle, pues desee de mantener relaciones sexuales. Cuando a lo mejor estamos más dispuestos a ampliar nuestro círculo, o porque por curiosidad, por simple curiosidad, o porque carecemos de que en nuestra relación no, no recibimos, no recibimos ese, ese estímulo, ¿no? Eh, entonces, sí que es cierto que muchas personas amplían su círculo sexual por dopamina. Pero bueno, el poliamor, como digo, es para, eh, a mi parecer, son para las relaciones que realmente están seguras. Y, y tienen bastante comunicación, no es para, para todo el mundo. Se ha vuelto ahora muy, muy de moda, sí. pero se sufre, se sufre bastante porque está mucho las inseguridades, los celos y uh -huh. la poca comunicación. Entonces...
2: Ahora que has dicho lo de aburrirse en pareja, imagino que es uno de los problemas que más le suele pasar a las personas ¿no? uh -huh. cuando pasan tiempo. Una de las cosas que más se escucha para es a volver a vivir esa llama es utilizar juguetes, eh, yo qué sé, no me sé ningún nombre de los juguetes, pero eh, los consoladores y demás, uh -huh. ¿realmente funcionan y son buenos?
1: Eh, sí, sí funciona porque le da una novedad en la relación. Pero lo principal es dedicarle tiempo a la, a la pareja. ¿Por qué, no, ¿Por qué nos aburrimos de la pareja? Pues porque eh, llegamos a casa, siempre está en la misma postura en el sofá, eh, ya en el... En los encuentros sexuales todo es muy rutinario, siempre eh, las mismas posturas, no, no indagamos en otros placeres, pues lo principal es eso, probar nuevas actividades, en plan, fuera, ya no digo en la cama, sino fuera de ella, compartir tiempo libre, tiempo que hacer una aventura eh, de senderismo, eh, pasar tiempo con tu pareja y romper con la rutina de siempre trabajo. Eh, niño o estudio, casa y, y móvil, que muchas veces pues la mayoría de las veces nos comunicamos simplemente por el móvil entonces, pues obviamente, eso te aburre lo, lo recomendable es pasar tiempo de calidad con esa persona vamos a ver una película, vale, vamos a ver una película pero vamos a comentar esa película y vamos a acariciarnos durante esa película no, vamos a ver una película mientras tú estás con el móvil yo también estoy con el móvil es que así es muy fácil caer en la rutina y aburrirte de esa relación, por lo que también es muy fácil mmm, aumentar como la llama que decís. Simplemente con romper con, a, con actividades ya se... La relación mejora. Mejora también en el ámbito sexual. De no solamente la penetración, no solamente haciendo siempre las mismas posturas. Con, mmm, ir probando otros placeres. Pararos. Eh, venga, pues hoy no, no vamos a practicar la penetración. Hoy vamos a... El petting. Vamos a rozarnos, vamos a probar con... Vamos, a usar aceite ¿no? y vamos a hacernos un masaje y vamos a disfrutar del aquí, el ahora vamos a mirarnos a los ojos que ya no nos miramos, no nos transmitimos lo que realmente sentimos solamente por cumplir la sociedad si no mmm, follas X veces a la semana mmm, tu relación va mal no, no tiene por qué ir mal a lo mejor yo estoy satisfecho y satisfecha con, con hacerlo una vez a la semana porque es de calidad mi relación sexual mejor calidad ¿A qué cantidad?
2: Totalmente. Pero llega un momento que ya no tienes tantas relaciones sexuales, ¿no?
1: Claro, no tienes tantas relaciones sexuales, pero porque no... Por eso, porque la dinámica ya, ya te aburre. Entonces... Vale.
2: ¿Y por edad? Sí que hay un momento que baja el número de relaciones.
1: Bueno, eh, por edad... No? Bueno, tal vez a lo mejor por aburrimiento, como he dicho, ¿no? Pero no tiene por qué por edad. Hay personas que incluso con 60 años están eufóricas y practican más relación sexual que, que tú que la edad tampoco tiene y a
0: nivel cultural o sea yo he estado en, en México por ejemplo y ahí con 65 la gente es súper caliente en ese aspecto o sea que yo creo que también es algo cultural de esto, no es como, esto es como lo de la gallina y el huevo De, oye, ¿es porque son mayores Que han, que han perdido ese interés? ¿O es porque han perdido interés por, el, por, ¿sabes? por, no, por no activarlo Y por no haber estado sí, ahí no. al tanto? No,
1: nosotros somos seres sex sexuados Desde que nacemos hasta que morimos claro Que pensáis que vuestros abuelos no, mantene, no mantienen relaciones sexuales Y no, vuestros, vuestros abuelos también follan claro lo que pasa es que lo hacen de forma diferente Obviamente a lo mejor No hacen la misma postura que tú Porque su condición física O su salud no se lo permite pero para ellos, eh, a lo mejor un roce ya se excita un montón y le parece genial. Y eso es, eso es sexo Es que lo tenemos muy enfocado es que solo es penetración. No. También, pues, el bailar. A lo mejor se pega un, o yo, un baile de la bachata, se pone ahí a rozarse un montón y ya están practicando ahí su, su sexualidad, ¿no? Ya tienen ahí la libido que le está subiendo y las hormonas. Mm. Que por eso, que porque sean mayor, no significa que no practiquen... El sexo. Qué guay.
0: Me gustaría también un poco esa parte de. Para, porque habrá muchas parejas también viéndonos. De. Oye, están, son conscientes también de que no, no, el sexo no es simplemente penetración y eyacular. Sino que hay más cosas. Vamos a poner foco en esas otras cosas. Vamos a poner foco, por ejemplo, como en lo del petting o en los preliminares. Son cosas así como más. Lo de los masajes me ha parecido muy interesante. Lo del baile. ¿Qué podemos decirles a, esta, a estas parejas para que puedan estimular nuevas cosas? para probar nuevas cosas. Eh, propuestas. No sé, hacer un poco. Ofrecerles un poco caminos alternativos que podían practicar en sus casas o, Yo, en, o en otros sitios.
1: Vale, le propongo que a lo mejor <risa> se, se estén entre tres días, una semana, si son capaces, de practicar sexo sin penetración. Vale. O sea, conociéndose. Buen ellos. reto,
2: ¿eh?
1: <risa> a ver si lo cumplen. <risa> y eh, eso pues, probar. Eh, hoy vamos a hacer un masaje corporal. Un masaje corporal donde los genitales hoy no lo vamos a tocar. Eh, vamos a estimular pues los pechos, el cuello, que a lo mejor vas a descubrir sensaciones que tú desconocías. Al día siguiente, vale, los genitales, pero vamos a tocar los genitales no de una, una forma para estimularlos, sino simplemente para probar a ver cómo responde, si se levanta, no se levanta, me lubrico, no me lubrico. Y a cuando pase ya una semana, vemos que estamos conectados realmente ya eh, la penetración. Es uno de los ejercicios que también se hacen para a, ciertas disfunciones sexuales, que es conocer tu cuerpo, no solamente enfocarte pues en eso, en la penetración y en el orgasmo. Después, eso, pasar tiempo de calidad con la pareja. Eh, pues a lo mejor también o romper un poco las barreras de, de entrar en una tienda de, de juguetes sexuales. No, venga, pues vamos a entrar, que eso también es un poco tabú. No, ay, yo a esa tienda no entro. yo O ahora, hoy en día, que es muy fácil, en eh, las tiendas online entrar los dos coger el móvil abrir un catálogo y el primer producto a lo mejor que, que os salga venga vamos a comprarlo y, y vamos a probar ¿tú recomiendas alguno en pareja? en pareja bueno principalmente el lubricante lo que más <ríe> recomiendo y después que hay mil Mm, miles de, de juguetes que puede eh, fomentar el, el placer en la pareja los vibradores, los vibradores las balas vibradoras que son súper pequeñitas y dar un placer increíble simplemente con ponerlo en el clítoris ya la mujer eh, tiene grandes placeres eh, también lo puedes poner pues eh, para probar el, el punto G ¿no? el sexo anal también en los hombres que Bastante tabú, no. Yo a mí no me toqué mi culo, yo lo cierro, no. Ahí no entra ni el bigote de una gamba.
0: Era, ¿no? era un sí, Claro, sí, sí. sí, sí. <risa> ah, claro. Era cuestión de tiempo.
1: Ahí no entra ni el, ni el bigote de una gamba. <risa> pues a lo mejor eh, descubre más de lo que piensa y, y no lo asocie a la homosexualidad. ¿Hay
0: algo que descubrir ahí? Mucho. En el, o sea, es decir, o sea, ¿es, es verdad eso que se dice de que el, el, el hombre tiene muchísimo placer que descubrir en la parte del ano. Sí. Ostras, tienes, ¿Y, eso, ¿y sí. por qué?
1: Pues porque se encuentra una glándula que bueno, se llama que el punto G donde la asocia que es más bien la, la próstata ah, y la próstata toca. vale Ajá. mucho y es donde hay muchas terminaciones nerviosas muchísimas que es como, eh, se comenta vale. que iba que el clítoris.
0: Esa gente abierta de mente que nos está viendo que quiere probarlo, o que quiere uh -huh. empezar esos chicos, eh, ¿cómo empiezan en ese camino, no? Vale, o sea, hay alguna, pues a lo mejor hay que ser lubricante y un dedo o un juguete en concreto, uh -huh. o sea, seguro que hay curiosos que quieren empezar a probar un poco eso, ¿qué, qué recomiendas?
1: Primero paciencia, <risa> porque si sí, la gente piensa, inclua, igual que para las chicas ¿eh? que a lo mejor también piensa, ah, como eres chica, eh, ya se te abre de repente pues no, somos al fin y al cabo somos iguales Claro. Y sobre todo en la anatomía de anal, ¿no? <risa> Funcionamos igual. Eh, mucha paciencia. No lo vas a conseguir ni en un día, ni en dos. ni A lo mejor uno necesitan una semana y otros necesitan menos o, o más. Cada persona es un mundo. Primero mucha paciencia e ir estimulando poco a poco. Sobre todo usar lubricante porque eh, el anón no, no lubrica por sí solo entonces usar lubricante e ir muy poco a poco estimulando la zona, el alrededor incluso también ir probando tocando también los testículos, el pene que es que también nos enfocamos solamente en el pene, los testículos también tienen eh, muchas terminaciones nervios nerviosas y ofrendan mucho placer, el interior de los muslos, o sea, por eso te digo que hay que conocer el cuerpo, vamos a indagar vamos a conocer, vamos a ir tocando poco a poco por eso es muy importante los masajes y una vez que ya te encuentres excitado y, y preparado, pues y tocando e introduciendo de forma cuidadosa si ves que no pues, pues no no es fuerte porque al final lo que vas a conseguir es un desgarro no sino ir probando y la verdad es que cuando estás excitado eh, se abre solo sinceramente cuando ves que y sobre todo cuando tú te das la el, el autoridad o como el permiso que digas, como te das el permiso de disfrutar de de esa, de esa zona, porque a lo mejor nos bloqueamos nosotros. No, no, no me doy el permiso, eso es imposible. No, al contrario, date el permiso de, de conocer tu cuerpo y que es una zona más.
0: ¿Y, y las chicas también tienen cierta sensibilidad ahí en el, el sexo anal o es más porque es, entre comillas, otro agujero más, no?
1: A ver, también, también tiene sensibilidad porque al fin y al cabo si tocas en las partes internas de, del aparato reproductor, bueno, más bien el clítoris, puede que también estimule interiormente el clítoris, pero realmente los que más sensibilidad tiene son los hombres.
2: Pero lo de los lo de los puntos G dónde están? ¿Qué es un punto G? <risa> claro que es un punto G ¿Dónde está? Es que es bueno, perdona. El de los hombres el, eh,
1: que lo que he dicho antes el punto G, el de los hombres es el punto P y el P de próstata, claro. ¿vale? Y el de las mujeres es el punto G y es en el clítoris, ¿vale? vale. Entonces eh, por ahí viene el punto G y el punto y el punto.
2: No es que realmente el hombre no tiene punto G. El
1: no, punto P. no, es el punto, es el punto P. P. <ríe> es el punto P. Vale. A lo es... mejor tienes más puntos y tú no lo sabes, ¿eh? Quiero decir que a lo mejor a ti te estimula un montón que te toque en la oreja y para ti es claro, el claro. punto O. Oh.
0: Cada persona, cada <ríe> Hostia, persona se, se descubre, ¿no?
1: <ríe> claro.
0: Y los preliminares, eh, ¿hasta qué punto son. O sea, por ejemplo, el tema de, del sexo oral o, o de la lo que hablábamos antes de mapear un poco el cuerpo y todo eso. ¿Eso es algo positivo para el sexo o es algo que es un fruto de, de ese estímulo, la pornografía o cosas así? Es decir, ¿cuánto de, de bueno tiene, cuánto de malo, cómo, cómo hacerlo de la forma correcta?
1: Preliminar es como tal es negativo. Vale. ¿Por qué? Porque tú lo que haces, tu focalización es para la penetración. Yo te estoy estimulando porque quiero pues penetrarte. ¿Sabe?
0: Es como el, el medio para luego llegar al fin.
1: Exactamente. Vale, ok. Entonces, hay muchas personas a lo mejor que llega su pareja a casa, ya empieza a darse un beso, a darle... este ya quiere sexo, qué pesado, no quiero. Por eso los preliminares en ese sentido son negativos. Porque a la mínima que a lo mejor tu pareja te da un poco de cariño, tú ya lo estás asociando a que quiere penetración. Y muchas veces pues rechazamos nuestra pareja eh, simplemente en querer darnos un beso o, un, o una caricia. Por eso lo veo negativo. El sexo es que es todo, como he dicho al principio. Es una mirada, es comunicación con la pareja, es preguntar cómo te ha ido en el día, eh, es eso, es tocar el cuerpo, pasar tiempo de calidad. Eso ya estamos fomentando las ganas, es como una bola de nieve. Mientras mejor me llevo con mi pareja, más comunicación tengo, mejor va a ser el encuentro sexual. Si el encuentro sexual es positivo, pues más voy a querer repetir. Ahora, si estamos todo el día discutiendo no me atiende, eh, eh, mantengo relaciones por mantenerlo porque es obligatorio, entre comillas, no me va a apetecer repetir. Por lo tanto, los preliminares es más bien eliminarlo y decir que simplemente estamos practicando eh, nuestro deseo sexual y fomentando nuestro, nuestro deseo.
2: entonces ¿Esa situación ideal de, de sexo siempre va a ocurrir con una persona que conozcas más?
1: Mm, no tiene por qué.
2: ¿Es tú una persona en la primera cita pues llegar a ese encuentro tan perfecto como con una pareja que llevas tanto tiempo conociéndola?
1: Hombre, bueno, es que cada persona es un mundo, al fin y al cabo. Eh, pero sí que lo, el encuentro sexual es un encuentro único. Eh, hay personas que tienen el encuentro sexual pues, por penetración y otros pues, porque quieren compartir más con la pareja, más, em, más emoción, ¿no? Cuántas personas a lo mejor... Es que he llorado después de, de llegar al orgasmo, porque... Estás ahí todas las hormonas, ¿no? Estás ahí toda la oxitocina, todo, lo, todo está muy sensible. Y, y claro, el, hay personas pues que tienen relaciones más esporádicas, que es lo que se lleva a día de hoy más. Pero también al tener relaciones más esporádicas, también hay más frustración. Porque al final, si tú te pones a pensar, son personas que después a largo plazo se sienten solas. Y estamos en un abanico de personas de que estamos acostumbrados a probar tantas, tantas personas que después el día de mañana nos sentimos vacíos. Decimos, pero realmente, después no tengo a nadie que me diga realmente cómo me encuentro. No tengo a nadie que me diga cómo me ha ido el día o si tengo un problema que está ahí. Recurro a estas personas, tengo tantas relaciones sexuales tan esporádicas, pues para cubrir mi tiempo a lo mejor como hemos comentado, por el tema de la masturbación, por aburrimiento o porque tengo una necesidad de que necesito ser atendido, no sé cómo, o atendida, y, y busco ese, esos encuentros esporádicos y, y sexuales de forma rutinaria de personas diferentes. También por la dopamina, obviamente, que te da esas personas diferentes.
0: Hay, hay una pregunta que tengo acerca del de sexo en la primera cita, pero más bien, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy conociendo a una chica que me gusta uh -huh. eh, y que sí que veo posibilidades de que podamos, o sea, pueda ser mi pareja o lo que sea. Está como el melón ese de decir, ostras, a lo mejor no debería gastar la bala de, de la parte sexual, que es como una conexión demasiado profunda, para que me dé tiempo a conocer mejor a esa persona, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Piensas que si surge de forma natural en la primera cita tiene que pasar o debería aguantarse la persona en cierta manera?
1: Si surge, surge. Y punto. Da igual que sea la primera, que la segunda o la quinta. Vale. Vale. Si a ti te apetece, ambos estáis de acuerdo y os estáis dando a pie... ¿Por qué no? ¿Por qué, cono ¿Por qué no conoceros de forma sexual? A lo mejor vaya a conocer más cosas de lo que, vaya a intimidar más de lo que creéis, vaya a conocer más cosas de lo que pensáis. Incluso después del eh, el sexo, ¿no? el pox eh, coito, es cuando a lo mejor nos abrimos más, tenemos más hormonas sensibles que empezamos a hablar, a transmitir más nuestras emociones.
0: Vale, entiendo. O sea que no no es tampoco algo recomendable el, el aguantarse aunque tengan ganas los dos por, por, vamos a conocerlos mejor antes ¿no?
1: No si es te cuestión aguantas,
0: más de cómo lo sientes en cada momento exactamente,
1: si te aguantas okay. porque tú te encuentras a lo mejor más cómodo o cómoda diciendo pues prefiero conocer más a esta persona, más profundamente que cada persona es un mundo hmm. a lo mejor yo me encuentro eh, segura en tener un primer encuentro sexual en la primera cita claro. y si va bien pues perfecto o hay personas que a lo mejor se encuentran más seguras y seguro cuando han tenido varias citas y realmente consideran que es con la persona que quieren compartir esa intimidad. Porque al fin y al cabo pues, es algo muy íntimo que tenemos.
2: Vamos, que no significa
0: que vas demasiado rápido, ¿no? El mito ese... Eh...
1: No. Cada uno pues tiene su tiempo y, y ya.
0: No, me gustaría preguntarte tips generales que la gente puede aplicar en el sexo para poder mejorar las, las sensaciones que tienen y, y lo bien que lo pasan. Y entonces para poder ser un poco más concretos Vamos a hablar, por ejemplo, del sexo oral uh -huh. Y en vez de hablar, por ejemplo, nosotros como chicos para Porque yo, la pregunta que me surgiría es Oye, ¿cómo puedo hacerle sexo oral a una chica mejor? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué trucos tengo? Pues creo que lo más interesante sería que Para si nos están escuchando chicos o chicas Pues ambas, ¿no? Es decir, cómo se le hace a la chica bien Y cómo se le hace al chico bien No bien en plan perfecto, sino algunos tips Que les pueden ayudar a mejorar la experiencia Yo uh -huh. creo que puede ser útil
1: vale. Eh, vale, el sexo oral hacia la chica es un poco o sea al principio algo pudoroso ¿por qué? porque los chicos sí que están acostumbrados a ver su pene ¿por qué? porque han nacido viéndoselo tú bajas la mirada ya te lo ves vas al baño te lo tienes que coger es, tienen más contacto con sus genitales las chicas no hay muchas chicas que desconocen su, su vulva ¿no? No, ¿no? no conocen entonces lo apropiado es que principalmente primero la vean porque si es una cosa que tú desconoces de tu cuerpo que te la vea otra persona es en plan, pero, si, ¿qué estará viendo ahí? ¿Será bonito? ¿Será feo? Eh, ¿Qué será? No, no quiero, no quiero. En plan, ya te rechaza ese. Entonces, lo principal es conocer tu cuerpo. Después estar relajada. Y tercero, principalmente, la comunicación. Es que a lo mejor yo te puedo dar aquí 20.000 tips de cómo hacerlo. Si lengua para arriba, lengua para abajo, más presión, menos presión. Pero es que cada persona tiene unos gustos diferentes y un placer diferente. Entonces, lo, lo importante es la comunicación y decirle, sobre todo, darle feedback a esa pareja, vale, pues sigue, no sigue, esto me gusta más, esto no me gusta, para, no para. Muchas veces, pues, tenemos mucha vergüenza, ¿no? De decir, pero ¿cómo le voy a decir que pare? O ¿cómo le voy a decir que lo está haciendo mal?
0: Pues, pero, así a generales, cosas que, que pueden ser, que, se, que, pueden, que la gente suele cometer errores y que se puedan mejorar. A lo mejor yo que sé que... Va directamente al clítoris de primeras, en vez de hacer pues por la zona y estimular bueno, pues y sí, tal. tal.
1: O sea, efectivamente. Hay con de este estilo. Bueno, sí, pues efectivamente, antes de llegar a de, de dar sexo oral directamente, pues brindar otra, otros placeres, ¿no? Tocar los muslos, eh, tocar los labios mayores, los labios menores también, y poco a poco. Y no usarlo como un botón, ¿no? que pensamos que está ahí, como una fricción ahí, venga, dale, dale, no. O sea, ve poco a poco, ve suave. Después vas cambiando los ritmos. Si ves también que la chica se cita o no, pues también vas cambiando también la respuesta que te, que te va dando ella. Entonces, no ir directamente ni a la penetración ni, ni al sexo oral.
2: Y en sí. cuanto a posturas, ¿hay alguna postura demostrada que dé más placer que otra? Es también que con, es igualmente.
1: Es que cada... Igual que, por ejemplo... Eh, es que a mí me gusta más cuando me roza más el clítoris Que también ahí la anatomía de, de la mujer es muy diferente A lo mejor yo tengo un clítoris más grande que el tuyo El tuyo está más tapado, el mío está más expuesto El mío tienes que quitarle ese cap, pequeño capuchón ¿no? Que es como el prepucio de, del pene Lo tienes que retirar un poco porque está más, más retraído Cada persona eh, es diferente A las mujeres pues nos gusta como vuelvo a repetir, no tanto la penetración sino más la fricción me gusta más incluso eh, muchos hombres agobian ¿no? por llegar rápido y que la mujer a lo mejor no, no haya terminado, y yo se lo digo digo, es que tienes enfocado en que la penetración es un mayor placer, pero es que tú puedes terminar antes y, y seguir dándole estimulación a ella mediante otra masturbación, sexo oral y tal, y lo puedes disfrutar incluso más que con, la, que con la necesidad de tener un pene erecto que no tiene por Pero qué. en cuanto a
2: posturas, ¿tú crees que hay alguna que ha sido forzada por el porno y que ahora, por ejemplo, esté causando daño? Es decir, que a la mujer no le guste.
1: Bueno, sí, en plan... Eh... El
2: cuatro patas, por ejemplo.
1: Bueno, el cuatro patas, eh... eso desde siempre ha existido, prácticamente. Y, y siempre lo que... es No, a lo mejor, es más la violencia, ¿no? Ah, ¿Qué vale. pasa al porno? Que tienes tanta estimulación que siempre vas a querer más, 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 más. Porque ya lo que, lo que ves no te, no te estimula. Entonces ya llegas a agredir. Porque es lo que te está estimulando Eso ya sí que es invención del porno El querer coger de los pelos Coger, coger del cuello eh, y ¿Los gemidos? Los gemidos eh, también es del porno Bueno, a ver, es que los gemidos No tienen por qué ser del porno, perdona Es una expresión del cuerpo en ese momento Tú gime porque tu cuerpo Se está expresando Está expresando placer Está expresando que, que, eso, que, que está cómodo Y le está gustando se lo gemido. De hecho, ¿no? Hay las tortugas, ¿no? Cuando también hay ah, un sí. curioso. No, no sé si habéis visto los vídeos, sí. pues también gime. Entonces, eh, es natural el, el gemir.
0: Y hablemos del, de la parte de los orgasmos. El, el, hay mujeres que pueden tener múltiples orgasmos en un acto sexual, pero el hombre es como que normal, pues, normalmente solo, solo tiene uno. ¿Es, ¿Es posible que un hombre pueda tener más de un orgasmo en un, en un acto sexual? Sí, o, es posible. ¿y cómo, cómo se puede conseguir eso? ¿O por qué sucede?
1: Bueno, al fin y al cabo, como digo, es conocer tu cuerpo y conocer... Eh, también a la hora de que vas a eyacular, conocer ese momento ah, de, vale. de impulso de voy a eyacular, me retraigo y voy a controlar un poco. Puedes eyacular y a los cinco minutos, o incluso menos, estar otra vez erecto y dispuesto a, a mantener relaciones sexuales. Sí puedes tener eh, varios, varios orgasmos el hombre, pero hay que trabajarlo. El hombre sí que debe de trabajarlo más que, con la, que la mujer. La mujer tiene más, más, más facilidad porque no tenemos que en la necesidad de eyacular, no tenemos que expulsar esos espermas Los hombres tienen ese periodo, ¿no? Que es el periodo refractario, que es, claro, un momento de relax, déjame un momento que mi cuerpo no va a seguir respondiendo, porque acaba de expulsar. Ha tenido una energía, ha tenido que gastar el triple de energía que la mujer, que ha sido la expulsión de, de Pero, y me refiero,
0: antes de que se produzca esa eyaculación, un hombre puede llegar al a orgasmo, literalmente lo que sientes cuando tú eyaculas, ¿lo puedes sentir sin eyacularlo? Y, y, ¿Y varias veces antes de, de la eyaculación final o no?
1: Eh, ¿Eso, es ¿Eso
0: realmente es, es algo posible? Ah, es, po ¿Es, es
1: posible. Es posible, sí. Claro. Pero sí que es verdad que más con el mundo tantra, donde tú controlas más tu, tus eyaculaciones vale. y, y tu ser interior y, y tal. tema que yo a lo mejor no, no desconozco, más bien. Entonces no te puedo decir cómo las técnicas para, para realizar esa Entiendo. esos órganos múltiples en, en, en el hombre. Pero existe. Eh, sí que existe
2: y Otra duda que seguro que muchos chicos Es la típica conversación de chicos Que viene tu amigo y te dice Pues yo la he hecho correrse Como que ha llegado al, vamos, al top ¿Eso es verdad? Que por hacerla correrse a ella Ha llegado al mejor orgasmo que ha tenido lo de, lo, de, lo de que se corra a ella Es decir, el famoso squirt uh -huh. ¿cómo El es?
1: squirt de hecho no, tiene, no está relacionado Con el orgasmo Lo que sí está relacionado con el orgasmo Es la eyaculación pero el squeer no
0: Hostia. ¿Tiene eyaculación una mujer?
1: Sí, tiene una eyaculación vale. no, es tan, no es visible no está visual, ¿no? exactamente Pero sí que tiene También tiene Y el squirt ya en las películas porno también Que es una fantasía total Porque esas mujeres sí que se están preparando O sea, beben mucha agua O incluso eh, también ponen efecto Que no piensen que Como en las películas porno eh, Practican el squeer yo quiero hacerlo también para complacer más bien a mi pareja, porque al final es para complacer a la pareja, o bueno, también por, por curiosidad propia, de que quiere llegar a, a lo que está viendo en las películas porno. Pero no es, tan, no es tan visual como se ve. El squeeze es totalmente diferente y no está relacionado con el orgasmo, porque lo que estimula es el interior, de, también va estimulando un poco la, la vagina. Hay una, unos momentos en los que por presión, y estimulación se va estimulando estimulando hasta que la vagina eh, expulsa un poco de no, no es orina pero sí que contiene un poco de orina sin, sin embargo la eyaculación eh, es más por la vía vaginal mm.
0: además eh, es, las, las chicas es, o sea, es verdad que el efecto que genera el, el sexo o, el or, o el, la, la eyaculación el orgasmo en una mujer es distinto que el hombre tengo escuchado que la mujer recarga energía Después de eso, es decir, como que tiene más energía aún después de, de tener acto sexual Y obviamente un hombre, ¿no? O sea, un hombre, de hecho, lo, lo, a nivel de productividad lo peor que puede hacer es empezar el día así, ¿no? Porque de alguna forma u otra estás como... Eh, o sea, luego no vas a poder entrenar con fuerza, vas a tener mucha menos capacidad de concentración Vas a estar como más, como más borrosa mentalmente, ¿no? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que la mujer recarga energía después de un acto sexual o no? Vale,
1: ¿O? es un poco mito también. Vale. Las mujeres también tenemos nuestro momento de déjame de, de relax, que también me apetece dormir. Que yo soy la primera, ¿eh? <ríe> en plan, le, hemos tenido relaciones sexuales, hay un momento en el que el cuerpo se encuentra súper relajado. Vale. Sí que es cierto que, obviamente, el hombre, pues, gasta más energía. Y a lo mejor ese periodo es más prolongado que el de, que el de la mujer. A lo mejor la mujer ya a los cinco minutos ya... Se quiere levantar, venga, vamos a hacer tal cosa, venga, vamos a cenar ya, voy a probar la cena. El hombre en plan, déjame aquí un, un rato, que, que todavía me cuesta recuperarme. Pero es porque sí que ha gastado más energía que, que la mujer.
0: ¿Hay, hay algo que no hayamos contado acerca, por ejemplo, porque son cosas que a nosotros no nos, nos surgen preguntas, porque somos chicos, pero que las chicas que estén escuchando esto, les para, aprovechando que te tenemos aquí Les pueda tener curiosidades, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo la menstruación ¿no? Que yo creo que tiene muchísimos problemas, dudas Alrededor del tema ¿Qué cosas les podemos aconsejar a esas chicas? ¿Qué problemas suelen tener? Vamos a aprovechar que, que estás tú aquí en el podcast Para poder echaros una mano también con cualquier duda que puedan tener Esas mujeres, que a nosotros a lo mejor no se nos pueda ocurrir Porque somos hombres, ¿no?
2: Sí, sobre todo que comiences menstruación, anticonceptivas Que es un tema que yo veo que con las chicas
1: <ríe> Bueno, sí. la menstruación Al final las mujeres somos cíclicas y durante todo ese ciclo se van cambiando muchísimas hormonas. Nuestros cambios de humor también eh, y nuestra energía influyen mucho también según eh, en el ciclo en el que nos encontremos. Eh, lo primero de todo es que, pues obviamente que la regla y la menstruación es muy natural, que no tenemos por qué sentirnos mal. Por ejemplo, cuando en la adolescencia, que es muy típico, que nos manchamos los pantalones en clase, porque es cuando... Eh, no controlamos de todo nuestra menstruación, no la conocemos y es muy típico de mancharnos, no avergonzarnos de, de ello. Incluso pedirle a nuestra compañera, a la profesora o a quien tenga alrededor una compresa, una compresa, un tampón o lo que sea necesario sin tener pudor porque conozco casos de que se han quedado con, con las bragas manchadas por no querer pedir nada, por el miedo a... A decir, tengo la menstruación porque es como un tabú, ¿no? En plan, eh, estás con, con reglas, no se mantienen ni relaciones sexuales. Y es que es muy curioso que si cuando mantienes relaciones sexuales con la menstruación es incluso más favorable, incluso más placentera.
0: ¿Y vale. él o sea, siente más placer con, con la menstruación?
1: Sí, porque tienes la vagina más lubricada. Entonces es, vale. más, es mucho más placer y también o sea, no eh, el cuerpo el también moral. está... ¿Cómo?
0: No tiene nada que ver con su ciclo hormonal que de ese punto no, de la obviamente sí tenga más Exactamente, ah, eso vale, también, okay.
1: porque claro, también tienen más sensibilidad los pechos, ¿no? Es cuando dicen, vale, me duelen okay. los pechos, porque tu cuerpo en general está mucho más sensible.
0: Ah, y entiendo, vale, entonces vale.
1: los estímulos, los, los, eh, la, los nervios del cuerpo están mucho más sensibles, entonces sí que notan más placer. Y aparte de ello, le suma a que tiene la vagina ya lubricada de...
0: Bueno, pues, que, pues para la gente no escucha un par de toallas y ya se Y ya es, ¿no? está. <risa> Consejito, ¿eh? Consejito, ya y, está. Y, y hay una... mucho pudor
1: también de los chicos, es ¿eh? en plan de claro, yo sí, no, sí, no yo toco eso, eso, eso sangre, tal. A ver, que lo puedo entender porque es cosa que, que no lo han vivido ellos. Pero que es cosa natural. Sangre, ya está. Te vas a la ducha, te, te lavas y, y punto.
2: ¿Y es natural que les dura tanto la tripa y que sufran tanto?
1: Bueno, ahí están lo, ya los ovarios poliquísticos, también no. están las hormonas. No es muy normal que te duela tanto, tanto. Que lo hemos normalizado, las mujeres hemos normalizado el dolor y, y no. Si, ¿Algún tip si realmente... de
0: alimentación, de hábitos que puedan hacer para que ese proceso de, de menstruación sea más cómodo?
1: Bueno, principalmente si tiene fuertes dolores, muy fuertes, eh, eh, principalmente y acudir a, a tu médico y comentarle que a lo mejor sí que tiene algún problema... Mm, dentro de este. El tip, pues, mmm, bueno, <risa> nosotros somos de queremos mucho chocolate, ¿no? Eh, queremos estar relajada y mantita en la barriga porque sí que tiene, tiene el dolor, se te está desmembrando las paredes del útero, ¿no? Que por eso la menstruación es porque se te, se te las paredes del útero claro. se te desgarra porque ya... El óvulo
0: está pegado y se desprende, ¿no? entonces eso genera una, una hemorragia. Eh, exactamente. Vale,
1: vale, okay. Eh, para, el próximo, para prepararlo para la próxima o posible fecundación que, que haya. Entonces, ese dolor existe, pero no tiene por qué ser tan fuerte. Si sí es muy, muy fuerte, que ves que te impide realizar cualquier actividad o te impide ir a clase, que yo lo tuve en, en su momento, incluso me llegué a, a desmayar sí, del tío. dolor tan fuerte, sí. Y es ir al, al médico. Que yo en su día, pues, mmm, no fui, pero porque estaba... era ...desconocía todo ese, ese mundo... ...a día de hoy sí que se está hablando que... que a la mínima que, te, que tengas un dolor... ...ve a tu médico porque sí que puedes tener... ...problemas de... de menstruación.
0: ¿La alimentación afecta al dolor?
1: Bueno... Mm, pues ...no, no en general, son más bien mitos... ...no tiene por qué...
0: Bueno, sí que es verdad que a lo mejor... ...estoy cayendo... ...sí que es verdad que puede ser... ...que esa persona en sí tenga ciertas intolerancias... ...que a lo mejor no tiene controladas... Que le provoca una inflamación del sistema digestivo Que eso provoca más presión en esa zona Y a lo mejor pueda incomodarle un poco más la, El proceso de esos días a lo mejor Entonces no tiene tanto que ver con el, el ciclo Sino más bien con sus problemas digestivos, ¿no? Que es otro tema sí Vale, sí, vale, sí. Okay, ok, ok,
2: entiendo Pero la solución siempre es una anticonceptiva Porque yo veo que cada vez, no es que se ponga de moda Sino que se escucha mucho que muchas chicas se toman anticonceptivas
1: para, para prevenir... Sí,
2: bueno, y para el... la gente que tiene granos Y para la gente que... Vale, el... bueno,
1: eso también es un hito más bien bueno Sí, que es verdad que lo que hace es bloquearte las hormonas, eh, las anticonceptivas.
2: ¿Y eso hasta qué punto es bueno?
1: Pero yo aconsejo no tener anticonceptiva. Vale. Mientras menos hormona, o sea, mientras más natural sea tu cuerpo, mejor. ¿Mm. Usar preservativo, que es lo que tienes, lo que se debe de usar. Y aparte de ello, aunque tomes anticonceptiva, también debe de usar preservativo. Porque eh, los jóvenes eh, piensan que por ya estar protegida ante el embarazo. Eh, ya estás protegida ante todo Y no, hay muchísimas enfermedades O sea, que el preservativo también ponérselo Porque eh, A la orden del día Está la, la enfermedad de transmisión sexual Y cada vez hay, hay más Por eso, por el poliamor Por ser relaciones más esporádicas De tener más flexibilidad a la hora de conocer a gente pues eh.
0: ¿Hay, hay chicos que tienen problemas Con el preservativo Yo conozco que, que literalmente se les, se les baja la erección Por culpa de ponerse el preservativo ¿Alguna solución? ¿Alguna alternativa? Eh, bueno, eso
1: es más psicológico, Más ¿no? psicológico, algo sí. que tienen que entrenar. Sí, efectivamente. Son mitos o que le han adquirido desde su casa o desde incluso su, más bien, el porno también, porque en el porno, ¿has visto alguna vez? con no, no, no. nada. Pues es más bien eso. Como ellos no lo usan, pues yo no lo uso. Pues soy más machote, soy más malote. Eh, es que se me baja. No, se te baja porque... Eh, a ti eh, te entran unos pensamientos negativos de que tú ya te anticipas de que se te va a bajar pero no se te va a bajar de hecho hay miles de tallas tú coges un condón de hecho lo pongo que lo hagáis como prueba llenarlo de agua a ver qué cantidad de agua le cabe a ese condón
2: mm. total y para gente que ya tiene una pareja estable y demás si quiere pues okay, que no quiero usar condón ¿qué otro tipo de preservativo le recomiendas? Pues no. por disfrutar más de la relación sexual
1: pero, ¿qué preservativo le, sí, le uso Sí, porque
2: luego están, por ejemplo, los anillos, ¿no? O que hay para sí, pero pues eso
1: ya son anillos para...
2: Para la mujer, ¿no?
1: Eh, no, o sea, eso son todos hormonales, ¿vale? El anillo, no sé si te refieres al anillo sí. que, se, que se introduce el, en la se vagina, Dio, así, anti, otro, anticonceptivo.
0: ¿no? Y el Dio es otro...
1: Todos esos son hormonales.
0: Ah, vale. ¿Vale? O, sea que, o sea, que te hacen un cambio hormonal la parte sí, de... Sí, te bloquea. Ah, yo había
2: escuchado el famoso paraguas Uf. ese... <risa> ese es el, el diu, ¿no? El paraguas ese que pues Sí, dice.
1: sí, el diu es el paraguas. Está el de cobre, que no tiene, no tiene hormonas, vale. pero sí que se comenta que, que es más doloroso. A la hora de la, la menstruación es, es más dolorosa y el. y tal. Pero la mayoría de todos los anticonceptivos tiene, tienen hormonas. Es para vale. bloquearte la, la, tus propias hormonas de reproducción. Ya está la, la vasectomía y. Ah, tal. Vale. Que ya, eso que. Es, pues es, es
0: un tema para hablar, porque es como que el ser humano no, es, no ha nacido con un preservativo en la mano. Y, y sin embargo, es un tema que hemos, que hemos discutido en esta conversación y estamos de acuerdo todos de que no solo el sexo es para reproducirte. Entonces, es, me parece algo extraño que, que no haya una, una estrategia, alguna alternativa en la que se pueda disfrutar como hemos venido al mundo, en plan, sin ningún tipo de protección, pero sin tener que tener que tenga una finalidad de reproducirse, ¿no? Es como. No, no, ¿Nos parece a, a ti o a Juan también? O sea, ¿nos parece como un poco como extraño el hecho de que.? De que el sexo lo usamos también para otras cosas Como es, por ejemplo relajarte O, o disfrutar del sexo, del sexo en sí mismo Pero que parezca que Hay que usar siempre preservativo Cuando realmente no hemos venido el ser humano con un preservativo no Es como claro, ese, ese, ese tema...
1: Vale, eh, pero usamos preservativos para prevenir las enfermedades. O sea, tú obviamente puedes... Sí, sí, vamos a
0: poner que, que te has hecho un test, no tienes ninguna enfermedad, a otra persona es un análisis, test, etcétera, es una relación largo plazista, uh -huh. lleváis cinco años, los dos os hacéis pruebas, es decir, no va a haber enfermedades. Uh -huh. Lo único es el tema del embarazo, ya está. Uh
1: -huh.
0: Eso es lo que yo quiero abrir, el tema.
1: Pues a ver, si es que estamos hechos para procrear, o sea, no hay otra... De forma natural, no hay nada que claro. te prevenga del embarazo. Si es que estamos... Todos los animales cuando mantienen relaciones es para procrear. Entonces como algo natural que te evite el embarazo, no lo hay. Es que no lo hay ni la, ni la marcha atrás, ¿no? Que La famosa marcha atrás.
0: Eso tampoco funciona. No no funciona. Y sí, hay gente que la practica. <risa> ya, la ya,
1: sí la practica mucho y, y no funciona porque, pues, porque puedes eyacular antes de tiempo, no puedes controlar tu eyaculación o simplemente porque. Eh, líquido presiminal que también tiene... ¿Cómo
2: lo del líquido presiminal? ¿Sale antes que lo, sí. lo, y lo tenemos todos?
1: Es como la lubricación. Mm. Es, también va lubricando y esa, esa pequeña lubricación, porque como todo sale por el mismo conducto, también puede tener es, espermatozoides. Entonces también claro. está el peligro de, de que sea fecundada la, la mujer.
0: Oye, la, ¿y la pastilla de después es tan destructiva para una mujer? ¿Qué, qué efecto genera en el cuerpo?
1: Eh, bueno, eh, la pastilla anticonceptiva... Eh, ah, y la, la pastilla del día después es como un montón de pastillas anticonceptivas eh, comprimidas una en, en una misma. Ya. Una bomba, ¿no? Claro, es una bomba.
0: ¿Qué es lo que provoca en tu cuerpo para bloquear ese embarazo? Es decir, para que no, para que no
1: suceda. Pues hace que, la, que las hormonas que, que crean en las paredes del útero se deshagan en el, en el instante y ahí es cuando al día siguiente tienen la, la menstruación.
2: ¿Puedes llegar a perder fertilidad tomando esas pastillas?
1: Si la, sí, si la hace con mucha frecuencia, sí. lo más recomendable es no usarla. Oh. <ríe> y si la usa, que sea por muy emergente y porque realmente está asegurada a lo mejor que, que tienes posibilidad de quedarte embarazada. Es que muchas personas eh, la pastilla del día de después ya la usan también como, como anticonceptivo. ¿sabes? No. Plan, me da igual, disfruto de, de este encuentro sexual, me tomo eh, la pastilla del día de después y punto. No, es una bomba de, de relojería en tu cuerpo. Que es que lo, lo, te lo puedes cargar.
0: Sí, mm. sí. Antes, antes de terminar, ¿hay algo que no hayamos comentado en esta conversación que piensas que realmente la gente debería conocer y que, debería, y que deberíamos tratar o deberíamos comentar antes de acabar?
1: Eh, bueno, principalmente, eh, como he comentado, sí que lo he comentado ya, conocer tu cuerpo, vale. la comunicación con la pareja. Ninguno debe de ser responsable. Del, del placer del otro Sino tú tienes que ser responsable De tu propio placer No darle siempre la presión al hombre De tú debes de saber cómo masturbarme Tú debes de saber qué es lo que me quiere dar No, cada persona Es un mundo y tú debes de conocerte A ti misma
0: bueno, y, pues... y luego, bueno, y ya justo antes de acabar Perdona Juan, eh, ¿Qué recomiendas para seguir aprendiendo? Aparte de seguirte en Instagram, seguirte en TikTok, etcétera. algún ¿Algo de bibliografía, algún libro, alguna clase, algún vídeo? Eh, algo con el que la gente pueda seguir aprendiendo, ¿no? Esos curiosos, pues, a ciertos temas. ¿Algún libro que te haya gustado mucho, algún contenido que podamos recomendar?
1: Eh, bueno, hay muchas plataformas. Tú te metes en YouTube y puedes eh, aprender muchísimas cosas que realmente sea educación sexual. Si tú pones educación sexual del de ámbito que te apetezca, te sale muchísimo de relaciones, relaciones, mmm, relaciones de pareja también, que solamente nos enfocamos pues eso por en la penetración, sino tú buscas, YouTube es un mundo, tenemos una, una biblioteca ahí increíble, no busques solamente porno, o sea, sé un poco más curioso, sé un poco más racional, venga, pues, cómo conocer mi, mi cuerpo, cómo expresarme, cómo darle a mi pareja otro tipo de placer, no solamente eh, en eso. Eh, después hay muchos libros que... Muchos libros en la, en la, en la, para adolescentes que son muy curiosos y que es las preguntas que nos hacemos los adolescentes no recuerdo muy bien la altura, no, no, sí, porque yo... Sí, sí. Ese me lo he
0: leído, sí, <risa> tal cual.
1: Y sí que es muy, muy, muy apropiada para los adolescentes, que a lo mejor se está iniciando más en el mundo... No, no, pero también las... hay
0: gente que nos ve de 30 años, ¿eh? 35. Sí, también, también. O sea, es eh. decir, para esa gente que un libro que te pueda recomendar, nos eh, recomendar en otro podcast, por ejemplo, el, el Hombre Multiorgásmico. Sí. Como forma de que la gente quiera experimentar más acerca de eso, de, de centrarse no solo en la eyaculación final, sí. sino en el proceso. Pues
1: ¿no? un libro muy curioso es eh, Hablando con Ellos.
0: Hablando con Ellos, vale.
1: Que es de Ana Lombardía o Lombardía, no sé, sé que se llama Ana, hablando, hablando, hablando con, con ellos. ellos, sí.
0: ¿Para entender eh, a ellos?
1: Es para, o sea, para el, quitar el guión que tiene la sociedad vale. hacia la sexualidad. O sea, que no todo es tan... Eh, el sexo, eh, la sociedad lo tiene todo como muy guionizado. Y somos más libres. O sea, tú exprésate como quieras. Tú habla como quieras. Eh, dar placer como quieras. No sea siempre... Eh, todo tan estipulado de eh, beso, eh, caricia y penetración. No, o sea, puedes empezar por donde te apetezca, no solamente eso, en enfocar la penetración. Entonces, hablando con ellos, sí que...
0: ¿Y, y sabes algún libro que sea para entender más a la mujer en todos sus sentidos? Es decir, conocer eh, su forma de pensar, su forma de ser, eh, porque habrá muchos, la mayoría de gente que nos sigue son chicos, y yo creo que el conocer un poco más a la mujer le va a ayudar luego a que... Más adelante incluso en el tema sexual también mejore, ¿no? No, ya no solo en la parte sexual, sino también la relación, todo, la, todo lo que tiene que ver con la conversación con la mujer. No sé, sea, a lo mejor conocías alguno, sin más. Sí, por hay uno
1: que se llama el placer femenino, ¿Vale? que es muy apropiado porque eso habla desde el placer ¿Vale? eh, del de clítoris, sobre todo. Da mucho eh, voz a lo que se desconoce, que es el principal órgano del placer de la mujer, que es el clítoris. Y también cómo llegamos a, a expresarnos, a es como la mujer es más sentimental, más emocional y el hombre más visual, más directamente, pero principalmente porque el porno también le ha... Entonces también es una forma de conocer a la mujer y cómo nos no relacionamos, sobre todo también la anatomía femenina que es muy desconocida.
2: Bueno, el principal consejo creo que ha quedado claro que es que disfruten del momento uh -huh. y que se quiten el porno de mierda desde el de
1: Efectivamente, y... y que no tengan como meta el orgasmo, sino es. eso, que disfrute de todo el proceso. Y que siempre sea con la persona adecuada, con la que más cómodo y cómoda te encuentres y que conozca tu, tu propio placer.
2: Eso es. Y que te sigan a ti. temas llamas Sexaclárate, ¿verdad? En las redes sociales.
1: Sí. Sexaclárate es el proyecto que, que tengo. Me podéis encontrar tanto en TikTok, en Instagram y en YouTube. Estamos empezando.
2: Vale, pues muchas gracias. Un placer. A ti. Gracias.
1: <ríe> <ríe> Adiós, chicos.